0: Ali, hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Beauty and the Business. Das ist der Podcast, den du gerade hörst. Ich spreche heute über nervige To-Dos und wie du diese automatisieren kannst, damit du mehr Zeit sparst und diese Zeit für Dinge nutzen kannst, auf die du wirklich Bock hast. Und das ist auch eins meiner Lieblingsthemen, denn ich liebe es, effizient zu arbeiten ich würde schon von mir behaupten, dass ich jemand bin, der sehr schnell ist in dem, was er tut. Das, mal, das sehe ich bei den Brautfrisuren, die ich re sehr relativ schnell hinkriege. Und viele schreiben mir dann, oh mein Gott, wie machst du das in 30 Minuten? Oder auch bei anderen Jobs, die ich schon in meinem Leben gemacht habe. Ich finde immer sehr gute Lösungswege, um Zeit zu sparen. Und heute geht es um nervige To-Dos, die wir als Make-up-Artisten auch machen müssen. Und darum, wie du diese effizienter gestalten kannst. Und diese nervigen To-Dos wären einmal Nummer 1, Buchhaltung. Hatten wir ja jetzt in Folge 12 schon. Da habe ich schon ein paar Tipps zum Thema gegeben. Und heute greifen wir das nochmal auf. Dann Nummer 2, Pinsel reinigen. Gehört leider auch immer dazu. Ist auch etwas, was ich meistens so lange vor mir herschiebe, bis ich am nächsten Tag einen Job habe und die Pinsel brauche. Zum Beispiel habe ich gerade eben Pinsel gewaschen, weil ich kurzfristig morgen für jemanden einspringe und die jetzt seit drei Tagen hier rumlagen. Ich habe mir gestern auch die ganze Zeit gedacht, ach komm, ich mache das jetzt schnell, dann habe ich es hinter mir. Und meistens, wenn ich es mache, ist es auch gar nicht mehr so schlimm und es geht eigentlich voll schnell. Ich mache mir irgendwie einen Podcast an und habe so ein bisschen Me-Time beim Pinselwaschen. Aber trotzdem schiebe ich es jedes Mal vor mir her. Auf jeden Fall ist der zweite Hack der sich, ähm, ja, der zweite Hack bezieht sich aufs Pinselreinigen. Dann der dritte Hack auf die Koordination von Terminen. Der vierte auf die Kommunikation mit Kunden und das Ganze hin- und herschreiben als Vorbereitung für einen Job. Dann Nummer fünf, da geht es um die Webseite und das Erstellen der Webseite. Und zum Schluss habe ich noch mal einen Tipp zum Thema kit packen und wie das auch effizienter funktioniert, dass man nicht mehr vor jedem Job nochmal das ganze Kit neu packen muss, aufmachen muss, ähm, ja und so weiter und so fort. Aber dazu erzähle ich dir gleich mehr, wenn wir bei dem Punkt sind. Also das sind die sechs Punkte und die sechs To-Dos, für die ich dir jetzt ein paar Lösungen gebe und ein paar Tricks, damit du da Zeit sparen kannst. Also To-Do Nummer 1, die Buchhaltung. Ich habe ja gesagt, es geht um nervige To-Dos. Und ich glaube, die meisten von uns finden Buchhaltung nervig. Ich persönlich ja eigentlich eher nicht. Also ich mache das eigentlich ganz gern, muss ich sagen. Aber manchmal sind es dann schon auch echt viele Dinge, die man da irgendwie zuordnen muss, wenn man viel ausgibt, wenn man viel kauft, so wie ich. Und dann immer die Rechnungen raussuchen muss. Also generell, mein allerbester Tipp fürs Thema Buchhaltung, das hatte ich auch schon in der Folge Nummer 12 erwähnt, die kannst du dir gerne nochmal anhören, da gibt es ganz ausführliche Tipps zum Thema Buchhaltung, ist, dass du das Ganze auf jeden Fall digital gestaltest, also nichts mehr kopierst und abheftest und irgendwelche Ablagen benutzt, um deine Belege zu sortieren, sondern dass du dir wirklich einfach eine Buchhaltungssoftware holst, wie LexOffice oder Safdesk und das Ganze digital machst, dann ähm, macht die Buchhaltungssoftware für dich auch sehr viel schon automatisch. Zum Beispiel, wenn du eine Rechnung erstellst und dann überweist jemand die Rechnung auf dein Konto, dann erkennt die Software automatisch, welche Rechnung zu dieser Überweisung gehört, anhand von dem Betrag und dem Namen und schlägt dir dann vor, dass du die Rechnung dieser Überweisung zuordnen kannst. Oder zum Beispiel auch, dass man Belege hochladen kann und dann scannt die Software diese Belege und sucht automatisch nach der Rechnungsnummer, nach dem Betrag, nach dem Rechnungs, äh, nicht Empfänger, sondern der andere, der die Rechnung ausstellt. Und du kannst es dann auch noch überprüfen, manuell anpassen. Manchmal wird es auch nicht sofort erkannt aber es funktio funktioniert schon sehr, sehr gut und dadurch sparst du dir natürlich unheimlich viel Zeit und durch das Scannen der Belege mit dem Handy brauchst du die auch nicht mehr kopieren und irgendwie abheften und hast sie immer online gespeichert. Um das Ganze noch effizienter zu gestalten, würde ich wirklich regelmäßige Buchhaltungstage einführen, entweder alle zwei Wochen oder einmal im Monat, je nachdem, wie oft du das machen willst und wie viele Buchungen du auch hast. Und falls du darauf gar keinen Bock hast, dann kannst du dir natürlich auch da immer eine virtuelle Assistenz holen und das Ganze auslagern, dann ist es noch effizienter. Am Buchhaltungstag könntest du dann auch zum Beispiel gesammelt alle Rechnungen für die letzten zwei Wochen oder die letzten vier Wochen schreiben, damit du dann nicht jeden Tag oder nach jedem Job reingehen musst, sondern dann einfach das alles zusammen machst und dann direkt verschickst. Dann kommen wir zum zweiten Hack und da geht es ums Waschen der Pinsel. Ich habe dazu auch ein Reel erstellt, das werde ich auf jeden Fall mal unter der Podcast-Folge verlinken. Da habe ich gezeigt, wie ich super schnell ganz viele Pinsel auf einmal wasche. Und zwar habe ich mir angewöhnt, dass ich nicht mehr jeden Pinsel einzeln wasche, sondern ich nehme Pinsel, die ähnlich sind, alle zusammen also so vier bis fünf, es kommt ein bisschen auf die Größe drauf an. Bei den großen Gesichts- und Foundation-Pinseln nehme ich so zwei bis drei. Und bei den kleineren können es auch mal sechs Pinsel sein. Und die schäume ich dann quasi alle zusammen auf und wasche sie alle gleichzeitig. Und dann lege ich die erstmal beiseite, bevor ich die alle abwasche und sozusagen so lange Wasser drüber fließen, lasse, bis das Wasser klar wird. Und dann mache ich das mit allen zusammen und lege sie dann erst auf so ein, ich habe so ein Schuhregal von Ikea, so ein schwarzes, ähm, und lege sie da drauf, damit sie da gut trocknen können. Und es geht viel schneller, als wenn ich jeden Pinsel einzeln nehmen würde und trocknen würde und dann wieder in Form lege. Und ja, so geht es tatsächlich mega, mega easy. Also wie gesagt, das Reel werde ich auf jeden Fall verlinken. Dann kannst du es dir mal ansehen. Und im Kurs habe ich dazu auch nochmal eine extra Lektion im Online-Kurs. Und was auch ein guter Tipp ...fürs Pinselwaschen ist, ist, dass du einfach so viele Pinsel kaufst und hast, dass du mehrere Jobs machen kannst, ohne sie waschen zu müssen. Damit du auch hier wieder erstmal so ein paar Pinsel ansammelst, damit es sich dann auch lohnt, die zu waschen... ...und nicht nach jedem Job wirklich dich hinstellen musst und das Ganze machen musst. Also ich habe die Pinsel natürlich auch doppelt und dreifach, die, die ich einfach ganz gerne benutze. Von meinen Lieblingspinseln kaufe ich da immer gleich mehr... Und so kann ich dann auf jeden Fall mindestens drei Jobs machen. Es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie viele Leute man schminken muss, aber in der Regel reicht es für zwei, drei Jobs auf jeden Fall aus. Im Online-Kurs ähm, zeige ich auch, welche verschiedenen Optionen es gibt, um die Pinsel zu waschen, also welche Produkte man dafür nutzen kann und gebe da nochmal so ein paar Tipps zu den verschiedenen Pinselhaaren. Dann der, der Hack Nummer 3 bezieht sich aufs Packen des Kits. Jetzt sind wir nämlich gerade schon bei dem Thema mit den Pinseln und beim Kitpacken ist es so, also ich habe ja in meinem Studio sozusagen im Arbeitszimmer zu Hause, habe ich Einzelcoachings und auch Probetermine und manchmal kommen auch Kunden her, die einfach für Fotoshootings gestylt werden wollen und zusätzlich werde ich auch noch auf Jobs gebucht und muss dann quasi zum Job fahren, meinen Koffer packen und alles mitnehmen. Und damit ich nicht immer alles hin und her räumen muss und den Koffer aus dem Auto in die Wohnung schleppen muss, dann aufmache, das Ganze auspacke, wieder einpacke, den Koffer wieder ins Auto schleppe, <lacht> habe ich bestimmte Produkte doppelt und habe zum Beispiel bei mir im Arbeitszimmer so einen Servierwagen und da habe ich ganz viel Haarprodukte drauf, also Haarsprays, Kämme, ähm, Nadeln, alles, was ich sonst auch immer fürs Hairstyling brauche, damit ich die Hairstyling-Sachen nicht immer alle extra auspacken muss. Mein Make-Up-Kit ist ja in so einem ganz kleinen kompakten Koffer komplett depottet und klein gepackt, sodass ich wirklich nur das aufmachen muss und dann kann ich theoretisch direkt loslegen. Das Einzige, was ich aus meinem großen Koffer noch rausholen muss, sind meine Pinsel. Und dafür habe ich extra noch eine kleine Tasche dabei, immer bei Jobs, in die ich dann direkt die dreckigen Pinsel reintun kann damit ich, wenn ich jetzt am nächsten Tag zum Beispiel nochmal einen Auswärtsjob habe, nicht den kompletten Koffer mitnehmen und auspacken muss, sondern nur diese Tasche mit den dreckigen Pinseln mitnehme und dann die Wasche und dann am nächsten Tag wieder mit ins Auto nehmen. Weil der Koffer, ich habe jetzt mittlerweile ja so einen Reisekoffer in der Größe M, da habe ich auf einer Hälfte das ganze Hairstyling-Zeug, auf der anderen Hälfte habe ich so Make-up-Zeug und sowas, was man halt irgendwie dabei haben muss, aber nicht immer braucht und so nur für den Notfall dabei hat. Wie zum Beispiel auch ein Föhn, Nagellacke, mehrere Lidschattenpaletten mit so bunteren Farben und noch so ein paar buntere Lippenstifte, was halt alles nicht in diesen kleinen Koffer mit reinpasst. Und damit ich das alles nicht immer aufmachen muss, weil der echt sau schwer ist und auch viel Platz wegnimmt, mache ich das eben so, dass ich diese Tasche mit den Pinseln dann einfach nur mitnehme. Oder auch zusätzlich noch einfach eine kleine Tasche mitnehmen, Einfach so eine Handtasche. Und in die tue ich dann alles rein, was knapp werden könnte. Also wenn ich jetzt keine Lust habe, den Koffer aus dem Auto zu mitzunehmen, weil ich weiß, dass ich den am nächsten Tag wieder brauche, dann nehme ich alles, was knapp werden könnte oder wo ich mir nicht sicher bin, ob ich noch genug davon habe, einfach in Extra-Tasche mit, also zum Beispiel noch Einzelwimpern oder Wattepads oder was ist noch so, Haarspray zum Beispiel, wenn es ausgehen würde, wäre auch schlecht, aber in der Regel habe ich im Koffer schon immer so viel dabei, dass es für genug Jobs reicht. Genauso zum Beispiel auch mit dem Stuhl oder auch mit Lichtern. Ich habe bei ähm, Jobs, wo ich weiß, dass ich sehr viele Leute schminken muss und es gibt keinen hohen Stuhl. Zum Beispiel bei Hochzeiten nehme ich oft meinen eigenen hohen Stuhl mit, weil es für mich einfach viel angenehmer ist, so zu schminken und ich dann auch keine Rückenprobleme bekomme. Ich habe so einen klappbaren Stuhl von Ikea und den nehme ich dann manchmal mit. Und dafür würde es sich halt auch lohnen, zwei Stühle zu kaufen, damit man einen immer im Auto lassen kann und den anderen dann sozusagen im Studio mit drin hat. Wenn man jetzt sowieso kein Arbeitszimmer oder Studio hat, dann kann man den Stuhl natürlich die ganze Zeit im Auto lassen, wenn man dann den Platz nicht anderweitig braucht und auch mit Lichtern. Ich habe ganz viele verschiedene Lichter, da habe ich auch eins, das sich super zusammenpacken lässt, das ist eins mit so zwei Armen und noch so eine Halterung fürs Handy und das könnte ich auch immer im Auto lassen, damit ich mir einfach diese Schlepperei spare, weil wir müssen eh schon so viel mit uns mitschleppen, also ich finde es immer echt krass eigentlich, wie man behangen ist mit dem ganzen Zeug und da muss man dann sich schon genau überlegen, was man braucht und was man weglassen kann. Als nächstes kommen wir zum Thema Termine ausmachen. Das ist manchmal so ein Pain, wenn man da die ganze Zeit hin und her schreiben muss. So, ja, der Tag würde bei mir gehen und dann, nee, bei mir geht's aber nicht und dann wieder neue Vorschläge bringen muss. Und dafür kann ich dir auf jeden Fall das Programm Calendly empfehlen. Ich glaube, die meisten kennen es wahrscheinlich mittlerweile schon, aber falls du es noch nicht kennst, dann ist es wirklich... Gold wert, diese Empfehlung. Das ist ein Programm, mit dem du einfach Termine finden kannst. Da stellst du vorher schon ein, wann du verfügbar bist. Also ich habe das für die Probetermine zum Beispiel, könnte es aber genauso gut für Einzelcoachings nutzen oder für Workshops oder so oder irgendwelche Calls. Und dann stelle ich zum Beispiel ein, dass ich nur Montag bis Donnerstag Probetermine machen will und auch zu welchen Zeiten. Das wäre auch ein weiterer Tipp, dass du dir so feste Zeitslots auf jeden Fall überlegst, weil dann kannst du viel besser vorausplanen. Und dann kann man das bei mir nur zu gewissen Zeiten buchen und an gewissen Tagen. Und das kann ich vorab einstellen und dann synchronisiert es auch automatisch mit meinem Kalender. Ich kann auch auswählen, welche Kalender synchronisiert werden sollen. Also ob der private oder der Arbeitskalender, ich habe da halt verschiedene. Und dann werden die Termine, die nicht mehr möglich sind, da automatisch rausgenommen. Und meine Kunden bekommen dann einfach den Link zu Canonly und können sich dann selbstständig ihren Termin aussuchen. Man bekommt dann sogar noch eine Erinnerung und eine E-Mail und der Termin wird auch automatisch im Kalender eingetragen. Man kann den auch easy verschieben oder absagen, also das ist wirklich... Sau einfach und cool und es kostet für ein Event auch gar nichts, es ist komplett kostenlos. Erst wenn man mehr als einen Termin, also so ein Event ist zum Beispiel ein Probetermin, ähm, hat, dann muss man was dafür zahlen. Also ähm, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Hat es mir sehr einfach gemacht mit der Probeterminplanung und die Kunden lieben das auch total. Für die Kommunikation mit den Kunden, wenn es um die Vorbereitung für Jobs geht, kann ich dir empfehlen, dass du dir bestimmte Vorlagen zurechtlegst. Ich habe so ein paar E-Mail-Vorlagen, die habe ich einfach als Signatur gespeichert bei mir in der, im Apple-Mail-Programm und da kann ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt eine braut anfrage bekomme, direkt automatisiert eine Absage schicken oder eine Zusage schicken oder eine E-Mail für den Probetermin mit dem Link. Und das erspart mir super viel Zeit. Ich muss eigentlich immer nur den Vornamen auswechseln. Bei der Absage habe ich zum Beispiel auch immer automatisch Empfehlungen mit drin für Kollegen, weil ich weiß, dass diese Frage immer kommt. Und so spare ich mir einfach, ewig hin und her zu schreiben und die E-Mails alle einzeln und neu formulieren zu müssen. Und... Was ich noch zusätzlich habe, sind so PDFs mit ähm, oder zu bestimmten Sachen, die ich immer wieder gefragt werde oder die sehr viele Kunden von mir brauchen. Zum Beispiel, wenn es bei den Workshops um die Inhalte geht und was alles dabei ist und ähm, wenn es um die Anfahrt geht oder wie die Leute sich darauf vorbereiten sollen, was sie mitbringen sollen, da bietet sich sowas halt an. Da kann man dann einmal so ein PDF erstellen und das dann einfach immer als Anhang mitschicken, genauso wie bei dem Probetermin, da steht bei mir genau drin, wie die Leute ihre Haare waschen sollen, ähm, was sie mitbringen sollen, wie sie bei mir, also wie, die, wie sie zu mir finden, so ein bisschen die Anfahrt beschrieben mit so einem Bild, wo sie parken können und noch meine Telefonnummer. Also alle wichtigen Dinge, die sie wissen müssen, damit sie perfekt vorbereitet sind und damit ist es mir auch ein, ist es für mich auch einfacher, weil ja, sie wie gesagt perfekt vorbereitet sind, sie Fotos dabei haben, ein schönes Oberteil anhaben, ich kann super Fotos machen und es ist auch für die Kunden angenehmer. Also für Fragen, die immer wieder kommen, kannst du einfach vorab PDFs und Vorlagen erstellen, die du dann einfach immer nutzen kannst. Und zum Thema Brautstelling Workflow habe ich im Online-Kurs BOSS eine ganze Lektion gemacht, denn dieser ganze Workflow ist wirklich, wenn man mal von vorne bis hinten sich den genau anschaut und analysiert, so groß und aufwendig und ich habe das so effizient wie möglich gestaltet, damit ich ganz, ganz wenig Aufwand habe beim Bearbeiten dieser Anfragen, denn da sind es schon, ja, es sind auf jeden Fall mehr Anfragen, als man annehmen kann. Und sehr viel Planung rund um die Hochzeit und ums Brautstyling. Das ist auch ein Grund, warum die Brautstylings so viel teurer sind als andere Stylings, weil man da einfach so viel mit den Kunden vorab in Kommunikation geht und Zeit investiert, um das Ganze zu besprechen, und damit das halt sehr, sehr einfach ist und da auch keine Fehler passieren, habe ich so einen richtig guten Workflow aufgesetzt, da habe ich auch in Boss ähm, mehrere so Folien gemacht mit den einzelnen Schritten, wie ich quasi erstmal an die Anfragen komme, also wo kommen die Kunden überhaupt her, wie finden sie mich. Wie nehmen sie dann Kontakt zu mir auf und was sind dann die nächsten Schritte bis zum Probetermin und dann zur Hochzeit und dann auch noch was nach der Hochzeit passiert, dass ich danach dann zum Beispiel auch Rezensionen sammle und sie aktiv dazu auffordere, mir Rezensionen zu schreiben und dann ist sozusagen der ganze Workflow beendet. Also wenn dich das interessiert, dann Gehe am besten direkt auf die Warteliste für BOSS, denn der Online-Kurs öffnet Ende März wieder und dann ist es für eine Woche offen und du kannst den dir dann holen. So, das war alles zum Thema Kommunikation und Termine ausmachen. Und dann haben wir noch den letzten Punkt, da geht es um die Webseite. Das ist auch eine Sache, die am Anfang sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann, wenn man da noch gar keine noch gar keine Struktur und noch gar keinen Aufbau hat für die Website und sozusagen bei Null anfangen muss. Das kann dann sich schon so ein bisschen ziehen, bis man da so ja, das perfekte Design gefunden hat und sich auch mit, dem ganzen, mit der ganzen Technik auseinandergesetzt hat. Und um das zu vereinfachen, gibt es ganz einfache und coole Templates, die man einfach einfügen kann und dann so zu und dann an sich und die eigenen Wünsche anpassen kann. Und ich werde dazu auch ein eigenes Theme erstellen und das in dem Online-Kurs zur Verfügung stellen. Das wollte ich jetzt schon eine Zeit lang machen, habe es aber immer überlegt, ob es so schlau ist. Aber ich werde es jetzt auf jeden Fall machen, weil das ist schon ganz cool, wenn man dann so eine ähm, Vorlage hat und einfach so eine Vorlage fürs Portfolio, für Bilder und Texte und wie das Ganze angeboten wie das ganze Angebot auch dargestellt werden kann. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall noch mehr Zeit spart, wenn es direkt in meinem Kurs drin ist. Also der ganze Website-Aufbau, den habe ich auf jeden Fall drin. Da zeige ich Schritt für Schritt, wie man die eigene Website erstellen kann und auch, wie man solche Themes kaufen und einfügen kann. Und da wird es dann bald auch Themes im Kurs ähm, kostenlos zur Verfügung geben. Also Website basteln mit Themes. Das war der Hack Nummer 6. Ich gehe nochmal alle Hacks durch. Also das erste war die Buchhaltung, die auf jeden Fall digital mit einer Software machen und alles gesammelt an Buchhaltungstagen äh, machen und Rechnungen auch zusammenschreiben. Dann Pinsel waschen. Anstatt jeden Pinsel einzeln die gleichen Pinsel zusammen und so viele Pinsel kaufen, dass man mehrere Jobs machen kann, ohne sie waschen zu müssen. Nummer 3 war das kit Packen und zwar, ja, eigentlich nicht packen, sondern so aufbauen, dass man es nicht immer ein- und auspacken muss, sondern zum Beispiel nur die dreckigen Pinsel mitnimmt und den Rest im Auto lässt und die Produkte, die man auch zu Hause braucht, einfach doppelt kauft. Zur Terminfindung Calendly benutzen. Und für die Kommunikation mit Kunden, E-Mail-Vorlagen und PDFs vorbereiten, die man einfach einfügen kann. Und zum Schluss die Webseite mit einem Template aufbauen. Was mir gerade auch noch eingefallen ist, aber das habe ich schon in der letzten Folge erzählt, ist das Posten von Beiträgen auf Instagram. Das ist ja auch eigentlich schon ein bisschen nervig, wenn man mal ehrlich ist, dass man da immer kontinuierlich und regelmäßig irgendwas hochladen muss. Und da finde ich es auch mega, mega angenehm, das Ganze vorzubereiten und so batch ähm, postings zu machen. Also an einem Tag sich mal hinzusetzen und für die nächsten zwei, drei, vier Wochen das Ganze vorausplanen und dann mit der Meta-Business-Suite oder auch direkt in Instagram mit den Entwürfen, oder der Vorplan-Funktion von Reels, das Ganze vorbereiten und dann wird es alles automatisch gepostet und man muss sich nicht jeden einzelnen Tag hinsetzen und überlegen, was man da jetzt macht, weil dann kann das wirklich überfordernd sein. Deswegen, das ist auch nochmal ein guter Hack, um Zeit zu sparen und effizienter zu werden. Dann kommen wir jetzt zu meinem Job und Produkt der Woche. Der Job der Woche war eine Braut, Ich habe gerade überlegt, eine, eine Hochzeit. Ein Brautstyling, das ich am Samstag hatte. Das war eine Braut, die ohne Probe bei mir war und am Samstag geheiratet hat und dann dafür auch zu mir gekommen ist, weil sie eigentlich woanders wohnt und eben hier, hier unten in der Gegend geheiratet hat. Und die war einfach so nett, wir haben uns richtig gut verstanden und es war mega, mega angenehm und ich mag es auch total, wenn die Leute mir einfach so vertrauen, dass sie sozusagen keine Probe vorab wollen zu mir kommen und dann ganz entspannt sind und das Ganze dann auch super funktioniert. Also ich fand das ganze Styling sehr, sehr schön. Die Frisur hat mir gut gefallen und es hat einfach mega Spaß gemacht. Und ich habe danach auch eine Bewertung von ihr bekommen und zwar ohne, dass ich nachfragen musste. Und das ist wirklich sehr selten, weil die meisten ja, schon eher ja, zu faul sind, das dann zu machen. Das hat mich sehr gefreut. Und das Produkt der Woche ist die HD-Palette von Make Up Die, die ich habe, ist die ähm, HD-Face Essentials-Palette. Die besteht aus insgesamt zwölf cremigen, mh, sagt man ja, cremigen Tönen. Also es sind sechs rouge -Töne und sechs Foundation-Töne. Und ich glaube, es sind die, die am meisten verkauft wurden. Und wirklich von hell bis dunkel bei der Foundation ist alles dabei und auch bei den, bei den Rouge-Farben gibt es alle möglichen verschiedenen Farben von kühl bis warm und die ist auch sehr kompakt, das heißt man kann sie super gut mitnehmen, hat gleich sehr viele Farben ähm, auf einmal und sehr übersichtlich, also das ist auch eine gute Palette, um übrigens effizienter zu arbeiten und Zeit zu sparen, weil man mit der einen Palette im Endeffekt die ganze Grundierung machen kann. Und die mag ich sehr gerne auch für Männer oder für Beauty-Shoots. Durch diese cremige Textur hat man da immer ein sehr schönes Finish. Und deshalb kann ich die euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn du diese Folge jetzt im Auto auf dem Weg zu deinem nächsten Job angehört hast, dann bin ich sehr stolz auf dich, denn dann hast du das Ganze verstanden und nutzt deine Zeit wirklich sehr effizient. Mit Weiterbildung, während du Auto fährst, also auch ein sehr guter Hack dafür, deswegen liebe ich ja Podcasts auch so sehr. Ich wünsche dir einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören und wollte dich nochmal darauf hinweisen, dass du noch auf die Warteliste kommen kannst fürs Online-Programm, denn wenn du auf der Warteliste stehst, dann bekommst du einen Wartelistenbonus, sobald der Kurs launcht. Ich habe mir da auch schon was richtig Cooles überlegt, werde es aber noch nicht verraten. Du kannst dich einfach unverbindlich eintragen, indem du auf wwwalexandra ledererde Warteliste gehst oder auch in den Link, auf, ich meinte auf den Link ähm, unter der Podcast-Beschreibung klickst und dann bist du sozusagen da drauf und ja, kriegst dann von mir eine Mail, wenn es soweit ist. Mir ist übrigens ähm, heute aufgefallen, wie oft ich so zu sagen sage. Das benutze ich in meinem normalen Sprachgebrauch eigentlich gar nicht. Ich glaube, das sind so Füllwörter, die man dann einfach sagt, wenn man gerade nicht weiter weiß. Also, es tut mir leid, falls ich zu oft sozusagen benutzt habe. Ich selbst bin da immer sehr empfindlich, wenn Leute bestimmte Wörter sehr oft nutzen und kann mir das dann nicht mehr anhören. Und ich hoffe, es geht dir nicht auch so mit mir. Aber ich werde versuchen, es in Zukunft seltener zu sagen. Und damit äh, bis zum nächsten Mal sozusagen.